0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis en het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering gesprek met Mariette Hilderda. Mariette kreeg in 2015 de diagnose borstkanker. Een heftige tijd van behandeling volgde. Ervaringsdeskundig en met de wens om iets te betekenen voor lotgenoten, vormt ze samen met Anita Schimmel, Jolanda Oosterwijk en Anneke Geitenbeek het team van Stichting Bratel. Bratel richt zich op het ontwikkelen van de BH voor vrouwen met borsterdem na borstkanker. In deze podcast vertelt ze over haar eigen ziekte en het werk dat ze doet vanuit Bratel. Ook geeft ze een belangrijk advies voor iedereen die de diagnose kanker krijgt. Om mee te beginnen, wat is jouw connectie met kanker?
1: Uh, Ik heb zelf kanker gehad. In uh, 2015 heb ik uh, een knobbel in mijn borst ontdekt... Waarvan ik heel, nou ja, dacht, nou ja, ik ga even naar de huisarts om te laten, uh, dat die me kan vertellen dat het allemaal niks is en dat ik uh, zo weer uh, thuis ben.
0: Dat is wat je verwachtte. Dat
1: is wat ik absoluut verwacht had. En Hoe kwam het dat je dus dat verwacht? Heel anders verwacht. Nou, omdat ik wel vaker knobbels in mijn bos, borst had, rondom oh. mijn menstruatie. Um, dus ik ging eigenlijk, ja, ik dacht, nou ja, ik ben, uh, ik ga er even heen ter bevestiging dat alles oké okay is.
0: Want dat had je vaker gedaan? Ja. Oh, en het was ja. altijd goed?
1: Nee, ik ben ook al een keer eerder doorgestuurd naar de mamapolie van het ziekenhuis, in het ziekenhuis in Amersfoort. En dat, dat was ook allemaal prima. Toen stond ik ook zo weer buiten. Dus ik ging ervan uit dat dat nu ook zo ging. Maar dat liep dus niet zo. Dat anders. was niet zo. Nee.
0: Want wat gebeurde er?
1: Ik werd de huisartscijfer. Nou, ik denk inderdaad dat het, dat het gewoon met je, met je cyclus te maken heeft en dat het niks is. Maar een vrouw met een knobbeltje in de borst, ja, ga ik, die stuur ik altijd door. Dus dat heeft ze gedaan. Dus vervolgens ben ik de volgende dag, dat gaat dan heel snel, kon ik terecht bij de mamapoli. Uh, uh, nou ja, zo'n foto laten maken. Uh, nou, toen moest, ik toch wel, uh, moest er toch wel een punctie gemaakt worden. Daarvan dacht ik al van, hé, hey, dat is wel anders dan de vorige keer. Vervolgens zou ik aan het eind van de middag de uitslag krijgen. Dus mijn man was erbij, uh, zijn we naar huis gegaan. En toen had ik al een onderbuikgevoel, ik denk, dit voelt gewoon echt niet oké. Okay. Dus ik zat er al niet zo lekker bij. Ik had inmiddels geregeld dat mijn dochters. Ik had, uh, wij hebben twee dochters. Uh, uh, nou, onder de pannen waren, zeg maar. Hoe oud waren zij? Uh, toen waren zij acht en elf. Okay. Dus die, dat had ik geregeld. En aan het eind van de dag zijn we weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Toen zag ik dat, dat we de laatste waren die daar nog zaten. De gordijntjes gingen dicht. Toen dacht ik, ja, dit is niet goed.
0: Jij voelde het al aankomen? Ik voelde
1: hem aankomen, ja.
0: En wat werd je verteld?
1: Nou, dat er twee vrij grote tumoren in mijn borst zaten. die, uh, ja, die eruit moesten. Ja. Dus daar schrok ik natuurlijk uh, heel erg van.
0: Kun je dat nog terughalen? Dat moment ja, heel erg het goed. Ja, Kun je ja ik, denk, ik schrok wat er heel gebeurde. erg. Ik,
1: ik dacht, ja, de grond zakte onder mijn voeten vandaan. En het, eigenlijk het eerste wat ik tegen die arts. De, de, de chirurg die mij uh, uh, het vertelde, die ging bijna met pensioen. was een hele vriendelijke man. En die, wat mij bijstaat, is dat een van de eerste dingen die, wat hij zei is, maar je gaat niet
0: dood. Oh.
1: Nou, toen dacht ik, oké. Okay.
0: Dat is wel fijn.
1: Uh, ja, nee, oké. Okay. Nou, als jij daarvoor zorgt, uh, prima.
0: Voordat je bij pensioen gaat? <laughs>
1: ja, heeft hij ook gedaan. <laughs> Kijk. Dus, um, ja, en vervolgens... Hoe
0: wist hij dat zo zeker? Uh, d-
1: nou, d- ja, d- dat weet ik ook niet, maar dat kwam er bij hem echt heel stellig uit. En dat is maar heel erg bijgebleven. Dus hij heeft... Lijkt wij, het lijkt me zo
0: hard eigenlijk vast eigenlijk. Nou, dat je. bedoel
1: ik, is een soort kapstokje. Ja. Dan dacht je, ja, maar hij heeft gezegd, ik ga niet <laughs> Ik ga hem dan
0: houden. <laughs> ja, <laughs>
1: ja. Dus, um, ja, en ik weet niet of hij dat, dat zal hij niet bewust gezegd hebben. Want het, het was niet een doordachte opmerking of zo. Maar het heeft voor mij echt, uh, het was heel belangrijk om dat te horen.
0: Ja, en het lijkt me in positieve zin.
1: Ja, zeker. Ja. ja.
0: En toen moest alle behandeling nog beginnen.
1: Ja, ja.
0: Dus je wist wel ongeveer wat je te wachten stond, of, of wist je het um, helemaal
1: niet? Nou ja, wel. dat heeft hij toen ook uitgelegd. Ik kan me dat allemaal niet meer zo heel goed herinneren. Of hij dat meteen allemaal... Ja, volgens mij wel, want we zijn naar huis gegaan. Uh, nee, eerst gingen we nog met, met een, zo'n mama-verpleegkundige um, gingen we mee. En daar zei ik ook, ja, wat me heel erg bezig is, hoe ga ik dit tegen mijn kinderen vertellen? Waarop zij meteen zei, je moet gewoon heel open en eerlijk zijn en je moet het meteen vertellen. Oké, okay, want, want als je het geheimzinnig gaat doen, dan gaan de kinderen merken en dan ga je eigenlijk alleen maar een, een, een vervelende sfeer ook creëren. Nou oké, okay, dan gaan we dat doen. Dus zijn... wat advies
0: nam je gelijk aan. Ja,
1: we zijn naar huis gegaan en uh, de kinderen opgehaald, die waren bij uh, vriendinnetjes, dat heeft mijn man gedaan en ik zat thuis. En ze zijn binnengekomen en hebben meteen verteld wat er aan de hand was. En uh, ook meteen gezegd, ja, ik moet geopereerd worden... en dan moeten we misschien nadenken uh, of ik, uh, de, de borst eraf gaat... of uh, nou, dat de borst kan blijven, dat alleen die tumor eraf gaat. En toen hebben we ook tegen de kinderen gezegd, wat willen jullie? Ja, haal hem maar weg. Nou ja, oké, okay, ik zeg, dat sluit aan bij mijn gevoel... want ik denk, ja, die borst, die hoef ik niet meer. En toen heeft mijn oudste dochter gezegd... en als je dan geen borst meer hebt, dan mag je van mij sokken gebruiken... om in je BH te stoppen. Ah. Ja. Maar hoe mooi is dat, dat ze ook al meteen denkt... hé, hey, maar dan moet je wel iets, iets hebben dat ik je heb een oplossing voor een borst hebt. Ik zei, nou, Bijzonder. Ja, dus toen zijn we eerst heel verdrietig geweest met z'n allen. Maar we moesten natuurlijk lachen over die oplossing van de sok. Ja. Dus dat maakte ook dat het, dat het gesprek weer luchtig werd.
0: Vertelde hij hen ook wat de arts tegen je had gezegd? Ja. ja. Was dat ook voor hen, denk ik, een geruststelling? Ja. 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 Maar ja, toen was dat eruit. En dan? Ja.
1: Nou ja, toen hebben we vrij snel het ziekenhuis ook gebeld. Want ze hadden nog aangegeven als ik... Uh, een borstbesparende operatie had willen doen... Uh, dan zou ook de plastisch chirurg aan moeten sluiten. Dus ik heb eigenlijk de volgende dag al gebeld... joh, ik ben er al uit. Uh, haal die borsten maar af. En het was ook al duidelijk, ik moest eerst, eerst moest de tumor weg. Dus het was ook niet zo dat ik eerst schema zou krijgen... om te kijken of het nog vanzelf wegging. Dat, dat
0: was al duidelijk. Was g- Dit moet gewoon gebeuren.
1: Ja, nou ja, dus plan die operatie maar in. En, uh, je praat er ja. nu nuchter over. Was ja. dat toen
0: ook voor je zo?
1: Ja, ja. nou, ik ben heel, heel praktisch... Natuurlijk ben ik heel verdrietig geweest en zijn dingen ook heel moeilijk geweest. Maar hierin ben ik wel... Ik, ik hoef daar ook geen drie weken over na te gaan zitten denken. Ik denk dat het ding zit er en het moet weg zo snel mogelijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is Je kon uh, eigenlijk meteen Is ook gebeurd. Ja, er. ja, ik, ik denk ja. binnen twee weken lag ik in het ziekenhuis en werd dat is geopereerd. Inderdaad heel snel, hè? Ja, en toen daarna begon natuurlijk de chemo... Uh, nou, eerst bestralingen uh, 19 keer. Waarbij ik ook mijn uh, adem in moest houden. Omdat uh, anders mijn hart, hè, dus mijn hart wat dieper kwam te liggen. Uh, om te voorkomen dat de bestraling schade toe zou brengen aan mijn hart. Dus dat heb ik moeten oefenen.
0: Want was het ook je linkerkant?
1: Mijn linkerkant, okay. ja. Dus uh, ik heb met mijn man samen ademhalingsoefeningen zitten doen. Dat ik 30 seconden mijn adem in kon houden. En uiteindelijk uh, met de bestraling zelf... Uh, de eerste keer, ik vond het best wel heel spannend. Dan denk ik, dacht, ja, maar uh, hebben we dat dan straks ook nog? Uh, dus ik heb uh, heel veel moeite zitten doen met mijn adem inhalen. Dat ging dus heel makkelijk. En toen kwam ik dus terug uit die eerste bestraling. En toen zei mijn man, ja, dat dacht ik al wel. Want ik heb jou steeds 40 seconden je adem la- in laten houden.
0: Had hij even niet verteld.
1: Zodat je in ieder geval die 30 seconden zou redden. <laughs> ik denk had hij nou, ook
0: nog over nagedacht. Had
1: hij ook over nagedacht.
0: <laughs> nou, je hebt wel dus, uh, support om je heen gehad. Uh, z- zeker, ja. 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 Heb je dat steeds zo ervaren?
1: Ja. Absoluut, ja. Ja.
0: ja. Dit is ruim vijf jaar geleden, ja. hè? zes jaar. Ja. Uh, hoe is het nu met je?
1: Ja, het gaat goed. Um, maar dat is wel met, met pieken en dalen. Um,
0: Kun je daar iets over zeggen? Uh, wat zijn dan die pieken nou, geweest en wat zijn de dalen geweest?
1: Nou, pieken uh, natuurlijk dat de behandelingen klaar zijn. Uh, wat ik overigens ook heel spannend vond. Want uh, met, met mijn laatste chemo heb ik ook tegen mijn man gezegd... van ah, eigenlijk vind ik het heel spannend dat die chemo stopt. Het is een soort, hè, je zwemt met zwembandjes... en uh, nu gaan die zwembandjes eraf. En dan moet je het zelf weer doen. Dus dat vond ik wel heel, heel lastig. Dat vond ik echt wel eng, eigenlijk.
0: Om te horen of dat dan zo goed zou gaan.
1: Of dat goed zou blijven ja, gaan. Terwijl ja. met die chemo had ik een beetje het gevoel... Hè, ondanks dat het natuurlijk niet fijn is, die chemo maar had ik wel het gevoel dat ik in ieder geval... ja, dat die kanker in ieder geval daardoor blijft. De wet wat achter zeg maar. daal. Ja, ja dat ja, het... ja, ja. nou, dat... Daarna ben ik ook wel... Daarna ben ik, uh, bij het Helen Duiling Instituut... Uh, heb ik uh, psychische ondersteuning gehad een paar keer... En dat ging goed, maar ik merkte, dadelijk kwamen eigenlijk pas veel later bij mij. Dat echt na, na een jaar, want wat, tijdens die, die, die behandelingen ook en vlak erna, iedereen weet dat je ziek bent, bent geweest. Ja, dan begin je haren wit, dan kom je met hele korte haren uh, terug. Dus iedereen realiseert zich nog dat je ziek bent geweest. En dan appt dat weg bij iedereen. Terwijl dan voor, voor mij begon eigenlijk toen pas een heel verwerkingsproces. Uh, En wat ik heel lastig heb gevonden... en soms nog steeds wel... uh, is dat mensen lijken te vergeten... dat je heel erg ziek bent geweest. En soms zelfs dat ik in een situatie zit... nou, het is een jaar geleden gebeurd... dat iemand uh, een vriend van ons... die die gewoon weet dat ik een pruik... op mijn hoofd heb gehad, die zei... toen hadden we het over iemand anders... die ging zijn haren verliezen... uh, en toen zei hij tegen mij... maar gelukkig heb jij je haren altijd gehad. Ja, ja, dan, dan... vlak daarna ben ik ook naar huis gegaan. Dan denk ik, ja, dan snap je het. Dat kon je even niet aan. Nee, dan denk ik echt, ja, dan... dan, Nee, nee, dat vond ik heel vervelend. En dan merk ik aan mezelf dat dat... dat ik denk van, nou, het is allemaal voorbij... maar dat is niet zo.
0: Ja, en dat zijn echt dieptepunten dan, hè? Ja, Daar praat je over. Dus dat moment, is dat ook voor jou een dieptepunt... dat een iemand uit je nabije omgeving eigenlijk vergeten was... wat er met jou was gebeurd?
1: Ja, vergeten was en en er dan... Voor mij ook aan voorbij gaat, zeg maar, wat dat voor, voor mij betekent, zo'n opmerking. En ja. dat, dat gebeurt niet expres natuurlijk, want. Hij heb je wist het er wel het niet verteld meer. later? Um, nou, op het moment zelf. Van oh, ja, joh, maar ik had ja. wel een pruik op. Ja, doe do, do normaal, dat weet je toch? Oh ja, oh ja. Maar, maar, maar en was verteld... er bij jou iets gebeurd? Wat ja, dat deed. maar dat ga ik dan niet meer bespreken. Ik, ja. ik had ook niet het gevoel dat ik dat gesprek dan kan voeren. En da, daar loop ik dus wel vaker tegen aan. Dat ik. Dat zoek ik dan wel bij mezelf ook. Dan denk ik, ik moet daar iets mee, want die ander, ja, terecht, die vergeet vergeet dat of of, het is daar de achtergrond. Want wat zou
0: je dan wel graag willen? Want dit is iets wat pijn doet, dat iemand dat toch vergeet en eigenlijk niet zo goed meer voor de geest haalt hoe het voor jou is geweest. Dat is dus blijkbaar weg uit het bewustzijn van die ander. Ja. Wat wat zou je dan wel willen dat iemand na jaren dan nog zei als het uh, weer aan de sprake zou komen?
1: Ja, in in sommige gevallen zou ik het dan prettig vinden... dat mensen zich toch wat meer verdiepen in in hoe voel je je nou echt. En en, uh, uh, nou, nou, eigenlijk een beetje zoals wij nu zitten te praten. uh, Doet het nog steeds iets met je? Want dat gebeurt eigenlijk zelden. Ja, mensen die die zelf die ervaring hebben...
0: Dat je er echt nog even over praat. Dat je er echt nog
1: even over praat. Ik heb de indruk dat mensen ook vaak denken... "Eh, maar goed, je bent toch beter? Dat is toch fijn? En dat is het ook, absoluut, 100%. Maar dat wil niet zeggen dat ik nog last heb van bepaalde dingen. Of hè, dat ik.
0: Dat je degene. Het blijft bij hebt. mij altijd,
1: heel erg. En het zit heel erg bij mij onder mijn oppervlakte, natuurlijk. Bij een
0: ander persoon geworden door de kanker?
1: Um, nou, dat denk ik wel. Ja. ja. En in welke zin? Dat ik. Nou, maar dat is ook meer van, van de laatste tijd eigenlijk. Want ik ben, denk ik ook wel. Ik ben heel praktisch. Ik, ik, ik hol ook gewoon door, zeg maar. Um, en ik merk de laatste zeg, twee jaar aan mezelf dat ik dat dus niet moet doen. Uh, dat ik daarmee echt m- mezelf voorbij hol en niet genoeg stilsta bij mijn gevoelens. En dat heb ik er wel van geleerd, denk ik.
0: Ja, en ook dat je de behoefte aan hebt dat andere mensen stilstaan bij jouw gevoelens.
1: Ja, en niet continu, maar wel
0: daar... Zeker op die moment als het erover gaat. Ja. Ja. Tenminste, ja. dat hoor ik aan je.
1: Ja, dat, dat ja. klopt. Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Dus je hebt misschien nog wel eens af de behoefte om er gewoon over te praten, zoals ze dat nu ja. ook doen. Ja, zeker. Bijzonderheid, dat is zes ja. jaar geleden.
1: Ja, en terwijl die behoefte dus pas veel later, bij mij in ieder geval, uh, bestaat. Terwijl mensen dan juist denken, ja, maar moet je het daar nou nog over hebben? Terwijl ik, ja,
0: juist. Want dat loopt dus niet synchroon.
1: Nee, nou, dat is het. Mensen echt. hebben
0: dus het idee blijkbaar, terwijl het dus allemaal gebeurt, dat je dan waarschijnlijk er wel over wil praten. Misschien heb je toen ook wel die vragen gehad. Zeker. Hoe gaat het met je? Ja. wellicht tot het, eh, het vervelend toe, zou ik me kunnen voorstellen. Ja. Uh, want er was veel aandacht om je heen, er ja, was veel, veel ja. steun. En later had je echt behoefte om erover te praten. Maar dan zeggen ja. mensen, ja, het is toch geweest.
1: Ja, precies, het gaat goed. Ja, dus die, die, dat, dat gaat
0: ook goed. De, 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 de,
1: precies, maar de, 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 die wegen lopen, niet, uh, pa, die, de, die lopen uit elkaar daarin. Ja. Ja. Ja.
0: ja, je noemde net Helling Downing Instituut. Hoe ja. kwam je daar terecht? Uh,
1: via mijn man, die had een... Um, uh, via ja, iemand die hij kende, die, die, uh, p- daar de partner van, uh, was ook bij Helen Duiling geweest. Die had er hele goede ervaringen mee. Uh, en het, ik kom uit Leuzen, zit in Beeldhoven. dus dat is ook niet heel ver weg. Nou had dat me ook niet uitgemaakt overigens. Um, dus zo ben, zo ben ik daar. Uh, Want was er een aan aan
0: aanleiding toe dat je daar op een of andere manier voor open stond toen?
1: Ja, omdat ik weet, um, ik heb zelf, uh, ik ben vroeger in mijn uh, tienerjaren ook bij een psycholoog geweest... Uh, dus ik had zelf wel bedacht, dit, dit is natuurlijk wel een enorme valkuil. Om, om weer terug te vallen in, ja, in bepaalde controle-dingetjes die ik toen had. Dus ik dacht, ja, ik moet nu denk ik wel met iemand gaan praten. om te voorkomen dat ik, dat, dat ik daarin terug ga vallen.
0: Je, je zocht preventief hulp.
1: Ja, eigenlijk wel. En heeft het ja. geholpen? Uh, ja, ja okay. zeker. Ja. Ja. Ook sowieso om, om mijn hart te luchten, want ik had heb uh, me natuurlijk ook voorgenomen... nou, ik ga daarheen, uh, dat doen we eventjes. Ik ga ook niet huilen. Nou, binnen twee minuten zat ik daar... Uh, <laughs> een vijver aan tranen uh, <laughs> neer te leggen. Dat was echt wel even dat nodig. Was goed. Ja. ja, 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 ja. Ja, en zij, die psycholoog heeft toen... nou, das, misschien ook dat is ook veranderd in mij. Zij heeft mij toen ook uh, laten inzien... dat ik, ik denk altijd dat ik heel goed over mijn gevoelens praat. Maar dat is dus ook helemaal niet altijd zo. Uh, en zij zei tegen mij... Je bent eigenlijk aan het imploderen. Je vertelt eigenlijk te weinig. Toen dacht ik... Oh, ik dacht eigenlijk dat ik heel open uh, was. Dus ik moet veel meer doorpraten over mijn gevoelens. Dat vind ik dan toch lastig. Maar dat heb ik dan toch de afgelopen jaren... Twee, drie jaar... uh, Wel geprobeerd te doen. Om te voorkomen dat ik die... Dat ik, dat ik dingen ga opbouwen
0: en wegduwen. Ja, ja. Ja. En daar heb je natuurlijk ook wel toehoorders voor nodig... of gesprekspartners. Ja, zeker. Ja. Dus, en daar hadden we het straks ja. over. Dus ja. dat is in ieder geval belangrijk voor je... om erover ja. te blijven ja. praten. Ja. Heel even iets anders, want uh, de aanleiding dat je hier zit... is een fantastisch initiatief waarmee jij bezig bent... samen met drie andere dames. Ja. En dat is Bratel. Ja. En dat is met name bedoeld voor mensen zoals jij... die getroffen zijn door borstkanker. Uh, kun je iets vertellen over dit initiatief?
1: Ja, Bratel is, um, uh, wij ontwikkelen een BH voor dames die uh, na borstkanker chronisch borstudeem uh, hebben. Uh, hè, dus vocht wat, wat niet meer weggaat, uh, uh, wat ontstaan is door de operatie, ook na een amputatie, maar in dit geval in eerste instantie gaat het over een, een borstbesparende uh, operatie. Uh, en dat oedeem, uh, ja, dat maakt natuurlijk dat je, dat je nog heel. Nou, eigenlijk chronisch, geconfronteerd blijft met de gevolgen van die borstkanker. Plus dat je dan in je BH ja, een, on- een onmogelijke pet krijgt, een dik ding uh, de, wat. Iets zou moeten doen, plus je moet steeds naar een ODEM-therapeut die dat oedeem moet wegmasseren, want je krijgt daar echt last van, je armen worden dik. Eh, Voor de mensen die, die, dit, die dit
0: niet goed kennen, Eudem, eh, je hebt het over vocht, uh, hoe, ja. hoe ziet het eruit en, en wat betekent dat? Ja, het wordt het als een je harde,
1: ja, een grote bult, zeg maar, eh, die ook hard kan worden, waar je dus ook echt de ja, fysiek last van kan ja. hebben. Ja, nou heb ik zelf geen oedeem meer, dus ik heb zelf geen chronisch borst oedeem gelukkig. Ik heb wel Oedeem, maar ik heb er geen last van. Uh, Anita, de van, oprichter van Bratel, de initiatiefneemster... Zij heeft wel uh, borst, chronisch borst Oedeem. Uh, dus vanuit haar eigen ervaring is de ontwikkeling van deze BH ontstaan. En die BH die wordt gemaakt van slim textiel. Uh, en die masseert eigenlijk omdat je... Uh, he, dat draag je op op de borsten. Maar do- en doordat je beweegt, je borsten bewegen... Dus je bent het stofzuigen, je gaat fietsen... Je, euh, nou, wat dan ook masseert die BH continu dat oedeem, waardoor je dus niet, of in ieder geval veel minder, hopelijk, last hebt van de oedeem.
0: Dat is wel een fantastische oplossing, hè?
1: Ja, het is briljant.
0: En hij is ook nog mooi. Ja. Want dat is ook Want wat van is... begrijp dat het ja. vaak ja. Um, ja, ook wel een nadeel is van dat soort hulpmiddelen, dat het dan ook zo medisch is. Het eruit is heel zet. medisch,
1: ja. En wij, wij uh, willen dus een stoere, sexy BH die wel zijn werk doet. Ja. Dus het mes, mes snijdt aan twee kanten in dit en geval. En jullie timmeren hard aan de weg. Ja, heel erg. Ja. veel aanwezigheid
0: ja. op allerlei manieren. Heel ja. erg mooi. Wat is ja. jouw betrokkenheid hierbij? Wat is jouw bijdrage?
1: Wij doen alle vier uh, uh, ja, alles om die BH er uh, uh, te krijgen. Uh, waaronder bijvoorbeeld ook proberen subsidies te krijgen. Uh, dat is dus onlangs gelukt. We willen ook nog eens namelijk... Ja, Dank je de BH uh, van circulaire garens gaan ontwikkelen
0: om aansluiten dus, bij de behoefte aan duurzaamheid.
1: Ja, dus dan willen we ja, nou ja, en wij willen ook niet nog meer kankerverwekkende stoffen uh, uh, de wereld in helpen en ook niet op ons lijf uh, dragen, bij voorkeur, dus daar uh, dat vinden we heel erg belangrijk. Ja, dus daar gaan we nu uh, uh, ook mee aan de slag en we doen ja, ja, alles wat moet gebeuren eigenlijk. Dus, ja. Het is niet een specifieke. Uh, Taakverdeling die we hebben. Het Moet gebeuren. Dingen moeten doe je. gebeuren en dan kijken we wie doet wat. Uh, wanneer moeten de dingen af? Ja.
0: Ook ontzettend we doen het leuk allemaal lijkt met me, om ja. dit zo samen te doen. Ja. ja,
1: ja en sowieso dit helemaal van de grond uh, uh, te krijgen. Want het, het grappige hiervan is ook weer, ja, het toeval bestaat dan uh, misschien toch niet, is dat ik zelf aan de gang ben gegaan met het ontwikkelen van, met het ontwikkelen van een BH, met een zoektocht naar hoe. Ga ik een mooie BH maken voor dames na borstkanker? Ik heb zelf uiteindelijk mijn andere borst preventief laten verwijderen en een reconstructie laten doen. Maar dat is natuurlijk nooit zo mooi als dat je je gewone borsten zijn. Wat maakt ook voor mij dat BH's, gewone BH's, die zitten niet lekker. Naden zijn niet fijn, maar ze sluiten, ze passen ook niet mooi. En de BH's waar je dan in terecht komt, daar werd ik gewoon echt serieus verdrietig van. Ik ben weleens huilend, zo'n speciaal zaak voor lingerie uitgelopen omdat ik echt dacht, nou, die behaas die ik aan moet gaan trekken, de rest van mijn leven, ik ben nog jong, vind ik zelf, daar ben ik echt verdrietig van. Ik denk, nou, dat moet toch anders kunnen? Maar goed, ik, uiteindelijk zijn die pogingen gestrand. Ik heb me vorig jaar erbij neergelegd, nou, ik, ik zie wel of ik daar ooit nog eens uh, stapjes in ga maken. En ziet hier... En toen kwam Bratel op mijn pad. Via een, een wederzijdse vriendin, zeg maar, kennis. Nou ja, via uh, uh, iemand. Die vertelde tegen Anneke in dit geval. Ook een van de dames die bij Bratel uh, zit. Die hoorde wat Anneke deed, wat Bratel doet. En toen zij zei zij, nou, maar dan moet je eigenlijk Mariette eens bellen. En zij zit in Amersfoort, ik in Leuzen. Nou, dan kunnen we fietsen. Dus toen ben ik gaan praten bij Anita en binnen tien minuten was duidelijk dat ik gewoon bij Bratel moest zijn.
0: Je verzint het niet, hè?
1: Je verzint het niet, nee. Het gebeurt zo.
0: Ja, ja, het moet gewoon zo
1: zijn. En ik ik vind het ook onwijs belangrijk om, uh, uh, niet alleen voor mezelf, maar juist ook voor al die andere vrouwen die hier tegenaan lopen, want die zijn er heel veel... Om daar dan iets voor te kunnen doen. Dat is fantastisch.
0: Ja, dat was al je drijfveer. En dat Jazeker. is eigenlijk gewoon nu heel concreet aan de ja, worden. Ja,
1: en nu deze BH gaat natuurlijk nog een stapje verder. Omdat hij dus dat Oedeem-probleem op gaat lossen. Of in ieder geval gaat helpen.
0: Dus je loopt niet alleen huilend. Niet meer uit de winkel. Maar ook je bent geholpen.
1: Ja, zeker. Ja, en ik word hier gewoon echt blij van. Ja. Je kunt iets, iets, iets van een, een nare ervaring iets moois gaan maken. Dat ja. vind ik echt fantastisch. Daar word ik echt blij van. Ja. Plus dat het mij ook oplevert, uh, en dat heb ik dus... ik ben nu sinds januari, februari betrokken bij Bratel... dat ik dus veel in gesprek ben uh, nou ja, met mensen dat die dat hebben ja, dat zat ik net te gehad. denken. Ja. Eh,
0: dit dit dus voldoet dit... ook aan jouw behoefte om er te kunnen over uitwisselen... met mensen die dit begrijpen.
1: Ja, en ik merk dus aan mezelf dat ik daar dus uh, nou, blij van word. Dat, dat helpt mij. Ja,
0: voldoet ik... ook aan die behoefte.
1: Zeker, ja. Het ja.
0: Ja, is wel fantastisch hoor, dat het allemaal samen kan gaan. Ja. En je timmeren hard aan de weg. Ja. Het begint echt steeds meer vorm te krijgen. Het ja, dus is echt wel. heel erg mooi om te zien. Ik zou graag willen besluiten met al die ervaring die jij hebt... om mensen die op dit moment in zo'n traject zitten... van het hebben van kanker en daarmee om moeten leren gaan... en uh, ook die emotionele kant die ook benoemde... wat zou je hen kunnen meegeven uit je eigen ervaring
1: dat het belangrijk is om goed ja, bij, bij jezelf te blijven... en ook de juiste ondersteuning te vinden. Want de meeste mensen in ieder geval, je kan het niet alleen. En er, en er zijn heel veel mogelijkheden om ondersteund te worden, begeleid te worden. Uh, ik denk dat dat, als ik bijvoorbeeld de plek waar ik nu zit, huis aan het water... Ja, als, als ik dat eerder had geweten, dan was ik denk ik ook langsgekomen hier.
0: Maar ik wist het niet?
1: Ik wist het niet. En ik denk dat het ja, sowieso... In in dat stukje nazorg, zeg maar. Die begeleiding heb ik vanuit het ziekenhuis eigenlijk niet gehad. Ja, je kunt in het ziekenhuis therapie volgen. Maar goed, ik wilde niet meer in het ziekenhuis zijn. Terwijl de behoefte, dat blijkt nu dus ook jaren later... de behoefte aan in gesprek zijn over de kanker... ja, toch eigenlijk echt wel van wezenlijk belang is... En dat kan hier. En hier, dit, dit voelt fijn. Je kijkt die prachtig over het water. Als dit soort dingen veel duidelijker worden... en ik, ja, ik weet niet zo goed waar je dat dan duidelijk moet maken... Nou, in de ziekenhuizen om te
0: beginnen misschien... Ja, want deze plek is niet de enige in Nederland. Er zijn 75 inloophuizen in Nederland. En dat weten we dus vaak ook niet.
1: Nou, en plus dat misschien ook... Dan dan wordt er misschien wel verwezen naar... Je kunt naar een inloophuis. Maar mijn eerste gedachte is dan... Ja, naar een inloophuis ga ik dan met allemaal mensen zitten... Die praten over hoe erg het is om kanker gehad te hebben. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil wil positieve dingen doen en geen negatieve dingen. Maar dat,
0: dat, dat is een verkeerd beeld. Ja, maar dat heb je toen niet kunnen toetsen... Nee. Je, je kreeg dat misschien ook aangeboden... maar je wist gewoon niet dat het was. Dus. Nee, en
1: ik schuif dat dan vrij snel weg... omdat ik dan m- mijn eigen invulling daaraan geef. Ja. Terwijl ik denk, als, ik me, als er iets was geweest... wat mij had kunnen laten zien... Maar, maar, maar dit is wat daar gebeurt... dan had mij dat, denk ik,
0: aangesproken.
1: En denk ik, wat een gemiste kans eigenlijk.
0: Ja. ja. Gelukkig heeft het leven... het je wel uiteindelijk wel ja. bezorgd. Want je hebt niet alleen... Uh, af en toe ja, mensen kunnen ontmoeten... die met jou hierover kunnen praten... maar je hebt zelfs drie collega-ondernemers, ga ik jullie toch even noemen, ontmoeten waar je samen mee iets heel moois neerzet. En En
1: die dezelfde positieve insteek hebben. En dat dat past ook bij mij.
0: Het straalt er vanaf, hoor. Vanaf een afstand gezien, uh, ook als jij je er zo vertelt. Je je bent trots, dat kan ik zien. En je bent er blij mee, dat vertel je ook. Maar ook jullie uitingen op social media. Je ziet gewoon, hier zit passie achter. En dat is wel echt wat je nodig hebt. En dat is echt mooi om te zien. Maar ik vind je tip ook wel heel belangrijk... dat je dat aan anderen geeft en zegt... van wees je bewust van dat je ook... hulp kan vragen van anderen. Dat zeg je,
1: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Bedankt voor je openheid dat je dit wilde delen en heel veel succes met Bratel. Dankjewel. En uh, nou, graag tot de volgende keer.
1: Ja, oké, okay, dankjewel.